el problema que tenía con su hermano, solucionarlo, y después ir ante Dios a llevar su ofrenda, porque si no, no iba a ser justificado. O sea, tenía que ser hacedor de la ley de la gracia, porque esa ley sigue vigente, no solamente para, para los judíos, ¿eh? es, está vigente para nosotros. Lo único que cambió es el cordero que llevamos ante Dios. Ya no llevamos un cordero físico, vamos con el verdadero cordero. Y eso es muy importante. Entonces, acá Pablo está diciendo que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces ya identificamos dos leyes. La ley moral, los diez mandamientos, de los que habla Pablo, y la ley de la gracia. Y acá le está diciendo que, ojo, no es creer, es hacer las obras de la ley para ser justificado. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo serán justificados? Por fe. Entonces ya tenemos dos leyes. Si vamos, por ejemplo, a lo que dice Romanos 3.20, ahí vamos a encontrar otra cosa interesante. Entonces, Romanos 3.20. ¿Qué nos dice Romanos 3.20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Fíjense que acabamos de leer que solo somos justificados los hacedores de la ley. Ahora, entonces acá no puede estar hablando de la misma ley. Recién está hablando de la ley de la gracia, ahora está hablando de otra ley. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es, ¿qué cosa? El conocimiento del pecado. Entonces acá no está hablando la ley de la gracia, sino acá está hablando de los diez mandamientos. Pero fíjense que en nuestra Biblia, ¿qué aparece? Ley. Y no hay una distinción de lo que está hablando Pablo. Entonces uno tiene que esforzarse por entender de qué está hablando Pablo. Porque Pablo no se contradice. Recién leímos Romanos 2.13 y él dice que los hacedores de la ley serán justificados. Y acá en Romanos 3.20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es consciente del pecado. Entonces, porque acá está hablando de otra ley distinta y tenemos que entenderlo. Acá está hablando de la ley por la que se conoce el pecado, de los diez mandamientos. ¿Eh? Ahora, y si vamos a 1 Corintios 7.19... Es muy importante que lo entendamos, está hablando de la misma ley, de los diez mandamientos. 1 Corintios 7, versículo 19. Y habla acá algo que es común para el pacto de la circuncisión y el pacto de la incircuncisión, que es común para la ley de Moisés y para la promesa, el pacto de la promesa. El nuevo pacto dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es la circuncisión o la incircuncisión, eso no es importante, ¿cuál es importante? El fruto de todo eso, sino el guardar los mandamientos de Dios, el guardar los diez mandamientos, porque eso es lo más importante de la vida de una persona, porque... Los diez mandamientos hablan de nuestra relación con Dios y con nuestro hermano. 
solo guarda los mandamientos el que ama a Dios y el que ama a sus hermanos. Entonces, si no amamos a Dios, si no amamos a nuestros hermanos, no los podemos guardar. Por eso Pablo dice que todo lo que Dios dio, el objetivo de toda esa ley y de todo lo que Cristo hizo, es para que nosotros podamos guardar los mandamientos de Dios, para que podamos tener el amor de Dios escrito en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos tener un tesoro en nuestro corazón, oro refinado en fuego, como dice Jesús en el ángel de la Odisea, el amor de Cristo, el amor que fue purificado en Él. Ese es el objetivo. Entonces acá vemos que está hablando de qué, de los diez mandamientos. Recién vimos que lo importante que es, si volvemos al versículo anterior, que leímos Romanos 3.20, que por guardar los mandamientos de Dios ninguno va a ser justificado. Entonces, ¿quién decide ser justificado? el que violó los mandamientos, porque no ama a Dios ni ama a su hermano. Entonces, si trata de guardar esos mandamientos, pero no ama, ¿va a ser justificado o no? El que robó, si después a partir de ese momento no roba, ¿va a ser justificado? No, porque tiene una deuda. El problema lo tiene en su corazón. Entonces, el objetivo final, lo más importante, es que guardemos esos mandamientos. Por eso la circuncisión nada es, el pacto de la circuncisión nada es, y el pacto de la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo importante, el llegar a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, si volvemos a lo que leímos recién antes, Romanos 3.20, vamos a Romanos 3.20, ¿Qué nos dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si yo conozco el pecado y a partir de ese momento trato de guardar la ley, y si supongamos que lograra guardar esa ley, cosa que no voy a lograrla, eso no me va a justificar. ¿Por qué? Porque ante la ley ya soy deudor y tengo que pagar. Entonces necesito que alguien sin mancha pague por mí. Yo necesito a Cristo, si no, no puedo ser justificado delante de Dios. Entonces, la ley de Dios tiene dos facetas. Acá está hablando de los mandamientos. El objetivo de Dios es que esté escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque lo más importante de los dos pactos es que lleguemos a borrar esos mandamientos. Que lleguemos a amar a Dios y a nuestro prójimo. Ahora, pero mientras tanto, te necesito ser justificado. Y no puedo ser justificado guardando los mandamientos. Puedo ser justificado solamente por la fe. Pero para ser justificado por la fe, como leímos en Romanos 2.13, ¿qué te necesito hacer? Porque no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley serán justificados. Tengo que hacer lo que Dios me dijo en la ley y la gracia, lo que tengo que hacer para obtener el perdón. Entonces, eso tengo que hacerlo por fe. Entonces, vemos claramente que, que hay una diferencia en las leyes de las que está hablando Pablo. Y tenemos que entenderlo. O sea, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, tenemos que tener en cuenta que el que lo transcribió no entendía lo que estaba haciendo y nosotros tenemos que tratar de entender claramente de qué habla. Entonces, 
Y Pablo explica claramente la diferencia entre un pacto y otro, que no se refiere ni a la justificación. ¿Por qué? Porque en ambos pactos somos justificados siguiendo el camino de la ley de la gracia. No se trata ni de la justificación, ni de la salvación, ni de la vida eterna, porque eso ya lo tenían los judíos en el antiguo pacto. Lo que se trata es de otra cosa. Y para entender Galatas 3.21 vamos a Hebreos 10, del 1 al 4. Y acá él explica claramente la diferencia. Dice, porque la ley, ahora está hablando de la ley de Moisés, teniendo la sombra de los bienes venideros. Acá está diciendo que la ley, siendo la sombra, o sea, una profecía de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, porque la ley es el evangelio en símbolos. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, lo que puede hacer la ley, y hacía la ley de Moisés, era ofrecer la justificación, la salvación y la vida eterna. Pero lo que no podía ofrecerles era, ¿qué cosa? Ser hechos perfectos, ser transformados a la imagen de Cristo, porque eso realmente es la promesa, es la diferencia del nuevo pacto. La transformación, la santificación de los que practican y creen el nuevo evangelio. Pero para eso tienen que conocerlo, para poder ser perfeccionados. Tienen que entender cuál es la promesa y tienen que entender cuál es el camino. Y el versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse. Entonces si por la ley hubiera venido la perfección, hubiera venido la santificación, entonces, ¿qué pasaría? Ese pueblo cuando era transformado ya no iba a dejar cada vez, iba a ofrecer cada vez menos sacrificios, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, o sea, no justificados, sino limpios de pecado, porque tenían que ser limpios del pecado, no tendrían ya más conciencia de pecado, fíjense que ya no habría más conciencia de pecado, porque uno tiene que arrepentirse cuando es consciente de que pecó, pero si Dios lo va limpiando, y esa persona va dejando uno a uno todos sus pecados, y Dios va limpiando ese corazón, ya va a necesitar cada vez menos un sacrificio para ser limpiado, va a necesitar cada vez menos ser justificado. Pero en estos sacrificios, cada año, se hace memoria de los pecados, está hablando de la ley, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Eh? Y ese es el tema, porque el pecador es justificado, Obtiene la salvación y obtiene la vida eterna, pero no es transformado. Dios no lo podía transformar, no podía hacer lo que iba a hacer cuando nos hubiera redimido. ¿Por qué no lo iba a hacer? Porque no hubiera sido justo, pero cuando Dios nos redimió, Él ya puede hacerlo. Entonces, por eso lo que Él dice, y está registrado... <coughs> Eh, en el mismo capítulo de Hebreos, ahora lo voy a buscar, que está al final, ahora me pase, 
Entonces, el versículo 16, ahí cita Jeremías. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días del Señor. Jeremías 31, 31 y 34. Pondré mi ley, mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré sus pecados. Entonces, esto es lo importante, lo que dice la promesa de Dios, que Él va a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos guardar sus mandamientos. Pero para poder hacer eso, primero nos tiene que engendrar de nuevo, tiene que haber un nuevo nacimiento, y Él tiene que empezar a transformarnos a imagen de Cristo. Y tiene que escribir esa ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa ley que está vigente y es eterna, porque es su carácter. Entonces, lo que Pablo claramente nos explica, la diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto, es el nuevo nacimiento. Y que, a partir de ese momento, Dios nos va limpiando de pecado. Si leemos, por ejemplo, lo que dice Juan en Primera de Juan, y él está hablando de los cristianos que nacieron de Dios versículo Juan 1 versículo 8 que nos dice él si decimos que no tenemos pecado está hablando de un cristiano que nació de Dios y que va siendo limpiado por Dios pero ese cristiano no tiene que pensar que no tiene pecado dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros ¿por qué? porque Solo vamos a quedar esa condición cuando Dios haya acabado su obra en nosotros. Cuando lleguemos a ser panes y levaduras, como Jesús. Y el versículo 9 dice, ¿cuál es la promesa? Dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si nosotros nos damos cuenta de lo que tenemos en el corazón, y pecamos o no pecamos, pero si vamos a Dios y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para hacer dos cosas. Primero, Perdonar nuestros pecados para justificarnos y también para qué, para limpiarnos de toda maldad. Entonces, porque eso es lo que Dios hace adicionalmente en el nuevo pacto, limpiarnos. No nos deja enfermos, nos va limpiando, porque esa es su promesa, limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, esa es la diferencia el nacimiento de Dios y el transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, si vamos a Gálatas, ahora podemos entender, porque si ponemos línea sobre línea todo lo que Dios dijo sobre el mismo tema, y especialmente lo que Pablo dice, vamos a entender de qué está hablando aquí. Entonces, en Gálatas 3.21, lo leemos nuevamente, dice... <coughs> Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Dice, no, <ríe> en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, y fíjense acá que está diciendo, darnos nueva vida, a eso se refiere para Pablo. Si nos hubiera dado el no nacimiento, y por la ley hubiéramos podido nacer de Dios, y ser transformados a la imagen de Cristo, y ser limpiados de todos pecados, entonces dice, la justicia... Pero no el ser justificado, sino que la justicia estuviera en nosotros, que la ley de Dios estuviera escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, fuera verdaderamente por la ley de Moisés. Es, esa es la diferencia. Acá no está hablando de la vida eterna, ni de la salvación. 
Acá está hablando de edificar el nuevo nacimiento, la nueva vida. Y la justicia, la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ves? Más la escritura, dice, lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces, la escritura lo encerró todo bajo pecado. Está diciendo, ahora, como dice ahora, al pueblo israel les dio una protección y lo protegió estando ese pueblo con pecado y sin que la ley los limpiara del pecado, pero sí iban a ser justificados, sí iban a ser perdonados, sí iban a tener la vida eterna, sí iban a tener la salvación. ¿Para qué? La promesa que es por la fe, el nuevo nacimiento y el llegar a ser como Cristo fuese dado a los creyentes, a los que creyeran en el Evangelio. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese la promesa que es por la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, cuando hablo, Pablo habla de encerrados, está hablando de protegidos, porque la ley era un cerco que Dios había puesto alrededor de su pueblo para protegerlo. De manera, dice... De manera que la ley ha sido nuestro ayo, <coughs> nuestro tutor, nuestro maestro, nuestro pedagogo, para llevarnos a Cristo. O sea, la ley fue nuestra protección, nuestra ayuda para llevarnos a Cristo, para mantener y proteger ese pueblo hasta que llegara a Cristo. A fin de que fuésemos justificados por, ¿qué cosa? La fe. Entonces, el tema es... Lo que Pablo está diciendo no es que a fin de que fuésemos justificados por la fe, a fin, de que fue, a fin de que fuésemos santificados por la fe, porque eso es lo que está diciendo. Porque la ley, podía, por medio de la ley el pueblo tenía justificación, tenía la salvación, tenía la vida eterna, pero no tenía la santificación, no tenía la nueva vida. Entonces lo que tendría que haber quedado escrito acá, que seguro es el pensamiento de Pablo, es a fin de que fuésemos justificados y santificados, o santificados por la fe. Pero venida la fe, entonces cuando Pablo habla de la fe, está hablando del de nuevo pacto, la promesa, venida la promesa, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos, necesitamos ser protegidos por la ley, porque ahora llegó lo verdadero. Entonces cuando Dios nos transforma y pone su ley en nuestra mente y nuestro corazón, nos libera, ¿de qué? Del pecado que está en nosotros, porque no nos libera de la ley. Nos libera del pecado que está en nosotros, por el cual necesitamos esa protección. Pero si Dios nos transforma en imagen de Cristo, ya necesitamos un ayo. Porque vamos a reflejar la imagen de Cristo. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Y el versículo 26 da la, la explicación. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está hablando a quién? A los que nacieron de Dios y son hijos de Dios. Por la fe en el Evangelio y en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien nace de Dios y es hijo de Dios porque fue engendrado por Dios y Dios lo transformando a la imagen de Cristo, ahora está siguiendo otro camino. 
está siguiendo las pisadas de Jesús y Dios nos está transformando a la imagen de Cristo. Y esa es la promesa, esa es la verdadera bendición del nuevo pacto. No es la justificación, no es algo adicional al antiguo pacto porque el pueblo judío era justificado, no es la salvación porque el pueblo judío obtenía la salvación, no es la vida eterna porque el pueblo judío obtenía la vida eterna, es nacer de Dios y ser transformados a imagen de Cristo ahora. Esa es la promesa del nuevo pacto. Esa es la verdadera diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque como dice Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo importante entender, ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. ¿Por qué? Porque lo que Satanás quería quitarnos y echó por tierra es el conocimiento del nuevo pacto. Y a los evangélicos, el falso evangelio que se le predica es que ahora la salvación es por la fe pero siempre fue por la fe. Lo que se les roba es el conocimiento del verdadero Evangelio y ahora incluso se le dice que la ley ya fue anulada. Y Pablo no dice que fue anulada, sino que dice que lo más importante de un cristiano es guardar la ley de Dios, es que esa ley está escrita en la mente del corazón. Y tampoco fue anulada la ley de la gracia, porque Pablo dice que solo serán justificados los hacedores de la ley de la gracia. Por eso es importante entender la diferencia entre error la mentira o la verdad y el verdadero evangelio. Así que bueno, espero que me hayan escuchado porque estoy bastante congestionado. Y bueno, que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.